2021년 2월 2일 화요일 김용민 브리핑입니다. 김호경 방송작가의 페이스북 글을 소개합니다. 외국 여러 나라에서는 코로나 초기에 발빠르게 자국민의 생존 지원을 위한 비상입법을 했다. 그런데 코로나로 한 해를 다 지새고 나서 우리는 무슨 손실보상법인가를 제정한다는데 늦었다고 타박을 한다면 모를까 재정건전성 타령이나 돈풀기 선심공세 타령이나 하는 저들은 대체 어느 비열에서 왔는지 묻고 싶다. 저들의 비열은 수중에 땡전 한푼 없어서 눈앞이 캄캄한 세상을 단한 번도 겪어보지 않은 자들의 비열이며 하루하루가 낭떠러지 위를 걷는 자의 심정을 단한 번도 헤아려 보지 않은 자들의 비열이다. 그러니까 저들의 고향은 지구가 아니며 대한민국도 아닐 것이다. 대한민국 정부가 지원하는 100만 원은 웬만한 상가에 한달 임대료도 안 된다. 코로나로 인해서 경기가 위축된 지한 해가 넘어간다. 최고액이라는 300만 원도 임대료 메꾸기에는 턱없이 모자란 금액이다. 경제 활성화는 고사하고 이 자영업자들이 도대체 무엇을 먹고 살라는 것인가. 이 거대한 재앙 앞에서 각자가 알아서 살든지 죽든지 하라면 정부는 왜 있는 것인가. 나는 가난이 무엇인지 알고 있다. 지금 따뜻한 방 안에서도 낭떠러지에 서 있는 그 캄캄하고 막막한 심정을 상상할 수 있다. 상상하는 것만으로도 가슴이 미어진다. 그럴 때마다 남의 다리 긁는 소리만 하고 있는 필시 외계인이 분명한 저 정치인 관료라는 자들에 대한 분노가 명치 끝을 치받는다. 네. 김호경 방송 작가의 글 여기까지입니다. <웃음> 죄송합니다. 위기 때마다 100조 이상 <웃음> 투입하겠다고 공언한 기획재정부. <웃음> 위기 때마다 100조 이상 투입하겠다고 한 기획재정부. 말은 바로 합시다. 당신들이 도우려는 대상은 대기업, 금융회사잖아요. 국민 여러분 속지 맙시다. 그들은 홍수가 난 우리 집을 도우는 게 아니라 댐을 지키고 있는 것입니다. 우리 집이야 수마가 할퀴든 삼퀴든 신경 안 쓰고 댐만 지키려는 자들입니다. 기획재정부가. 이제 국민에게 그 백조를 투여해달라고 요구합시다. 네, 이진당 10만 원을 지급한다 해도 5조입니다. 100조도 아니에요. 5조입니다. 아, 그들은 우리의 공복입니다. 우리의 지배자가 아닙니다. 오늘 김용민 브리핑은 박진영 정치평론가와 함께 박진영의 촉에서 오늘의 정치 이슈 짚어보겠습니다. 최근 서울 부산시장 보궐선거를 겨냥한 김종인의 무언가의 카드. 네. 가드라고 말씀드렸는데 에, 똥볼이죠. 똥볼이 돼가고 있습니다. 김종인의 똥볼 제대로 짚어보겠습니다. 최지은의 오늘에서는 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께 한일 해저터널의 민낯을 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰는 부산시장 보궐선거 더불어민주당 예비후보인 박인영 전 부산시의회 의장을 만나보겠습니다. 서기호 변호사와 함께하는 서기호의 법창야화에서는 정경심의 4년형, 홍문종의 4년형을 
비교해 드리겠습니다. 자, 오늘도 7시까지 이슈 탐사 함께해 주실 거죠? 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 오늘 0시 기준 신규 환자 수가 336명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 규모는 감소 추세를 보이고 있지만 고시텔과 지인 모임 등 일상 공간에 산발적 집단 감염이 늘고 있어서 방역 당국은 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 대책회의에서 설 연휴와 각급 학교 개학이 시작되기 전까지 확진자 수가 확실하게 감소될 수 있도록 해야 한다. 이렇게 강조했습니다. 한편 영유아나 초등학생 등을 아우르는 12살 이하의 연령층에서는 학교 등 교육시설과 관련한 전파보다는 가족 내 전파를 통한 코로나 감염 사례가 더 많은 것으로 나타났습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장의 말입니다. 연령이 낮을수록 10만 명당 발생률이 낮고 또 연령이 높을수록 같이 발생이 증가하는 그런 경향을 보입니다. 특히 6세 이하 그리고 7세에서 12세의 연령의 발생률은 그 전체 연령의 발생률에 비해서 절반 정도에 불과하였습니다. 이낙연 더불어민주당 대표가 국회 교섭단체 대표 연설에서 늦지 않게 4차 재난지원금을 준비하겠다고 밝혔습니다. 이를 위한 추가경정예산을 늦지 않게 충분한 규모로 편성할 것이라며 맞춤형 지원과 전국민 지원을 함께 협의하겠다고 말했습니다. 이낙연 대표는 또 불평등 심화를 저지해야 한다며 자영업자 손실보상과 협력이익 공유, 사회연대 기금 관련 법안 처리도 강조했습니다. 또 아동수당을 만 18살까지 확대하는 한편 전국민 상경수당을 도입하고 온종일 돌봄도 40%로 높이는 등 신복지 구상도 제시했습니다. 북한 원전 건설 논란에 대해서는 이렇게 이야기했습니다. 들어보시죠. 요즘 제1야당 지도자들이 넘어서는 안 되는 선을 넘었습니다. 정부가 북한의 원전을 극비리에 건설해 주려 했다며 대통령이 이적 행위를 했다고까지 주장했습니다. 야당은 완벽하게 잘못 짚었고 묵과할 수 없는 공격을 대통령께 가했습니다. 야당은 거짓 주장에 대해 책임을 져야 마땅합니다. 한편 이낙연 대표는 이재명 경기도지사가 추진하는 기본소득 방안에 대해서 기존 복지제도의 대체제가 될수 없다며 부정적인 입장을 밝혔습니다. 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대해서 국회의원 161명이 발의한 탄핵소추안이 국회 본회의에 보고됐습니다. 탄핵소추안은 모레인 4일 표결될 예정인데 발의 인원만으로도 국 본회의 의결정족수인 151명을 훌쩍 넘겨 별다른 변수가 없다면 통과될 것으로 보입니다. 더불어민주당 이낙연 대표와 김태년 원내대표도 발의에 참여한 가운데 민주당은 헌법을 위반한 법관의 일탈 행위에 대해서 국회가 의무를 다해야 한다고 강조했습니다. 반면에 국민의힘은 탄핵소추안 발의는 아무런 실익 없는 일로 국정을 낭비하는 행태라며 그야말로 구시대의 유물 같은 정치라고 비난했습니다.
한국 수료학원 자력은 정전이 돼도 수소를 제거할 수 있는 장치, 즉 피동형 수소 제거 장치를 국내 모든 원전에 설치했습니다. 그런데 이 장치가 정작 위험한 순간에 재구시를 못할 우려가 있고 결함 가능성이 있다는 한수원 내부의 보고서를 KBS가 단독 입수했습니다. 하지만 최종 보고서 이후에도 한수원은 물론 제조사도 어, 설계 변경 등의 추가 조치를 하지 않았고 원전 안전에 이상이 있을 경우 의무적으로 보고하게 돼 있는 원자력 안전위원회에도 알리지 않았다고 KBS가 보도했습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 2021년 설 명절이 다가오고 있습니다. 이번 설에는 보다 맛있고 건강한 우리 땅 우리술 한산 소곡주를 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주는 일명 안진뱅이술로 불리는 대한민국 최고의 전통주입니다. 왜 안진뱅이술이냐고요? 한잔 먹으면 너무 맛있어서 일어날 수가 없기 때문에 안진뱅이 술이라 불립니다. 코로나로 힘든 시기 우리 농가와 기업에도 힘이 되는 한산 소곡주를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주와 함께 새해 복 많이 받으세요. 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 박진영의 초. 네, 더불어민주당 부대변인인. 박진영 정치평론가와 함께하겠습니다. 박진영의 촉인데요. 자, 박진영 평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 네. 이낙연 대표가 오늘 교섭단체 대표 연설을 했는데 네네. 적극적인 재정정책을 천명했고 또 강한 여당의 그 위상, 강한 여당의 위상을 보여준 것 같습니다. 전과는 많이 다른 모습인 것 같아요. 예, 그 특히 재난지원금 문제를 네. 강하게 이야기를 하셨죠. 전 국민 지원도 전 국민 지원과 선별지급 둘다 검토하겠다. 아. 이제 이렇게 말씀을 하셨는데요. 아니, 이제 와서 정답을 고릅니까? 네. 아, 이제 와서 정답을 고려요. <웃음> 조금 아쉽죠, 그죠? 예. 네. 네. 아니, 저 지지율이 떨어져서 그러신 건지 싶기도 네. 하고 말이죠. 아니요. 제가 보기에는 네. 어, 정부하고 사전 협의가 어, 좀된것 같아요. 음. 
2월 2일 날 어제죠. 네. 어, 대통령께서 이 청와대 이제 수석 보좌관 회의에서 음. 손실 지원금 문제를 음. 어, 최대치로 하라. 네. 뭐 검토하라 이런 말씀을 하셨기 때문에 네. 아마 제가 보기에는 이 청와대와 조율을 하고 난 이후에 하신 게 아닌가 음. 이렇게 짐작이 됩니다. 아, 그러면은 그전 국민 지급 플러스 선별 지원도 이낙연 대표 머리에서 나온 거라고 보기는 어렵다. 뭐 이런 얘기입니까? 뭐 어차피 근데 이 내용이라는 게 <웃음> 선별지원금이냐 예. 손실보상금이냐 뭐 이런 이야기는 예. 다 나와 있던 이야기지 예. 선택의 문제잖아요. 예. 예. 알고 보면 선택의 문제죠. 그런 측면에서 두 가지 다 선택하셨다. 예. 그다음에 확대 재정을 이야기하셨다. 음. 이런 측면에서 저는 뭐 굉장히 좀 의미가 있다. 음. 이런 생각이 들고요. 왜냐면요. 네. 이제는 더 이상 민주당 내에서 음. 재정 관련해서 네. 어, 기재부의 의견을 음. 따르는 사람은 없어진 거죠. 아, 그래요. 네. 기재부 출신 그, 어, 국회의원이 있긴 합니다만은 그분의 목소리가 더 이상 힘을 얻는 거죠. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 예. 홍남기 이제 기재부 부총리가 떨떠름한 반응을 좀 보였단 말이에요. 나는 좀 정신 차려야 되는 거 아닙니까? 지금 자기가 무슨 아쉬우면 본인도 선출직 공직자가 되든지 대선에 나와가지고 대통령이 되든지 그래서 자신이 하고 싶은 재정 정책을 펴든지 아니 국민이 선출한 문재인 정부가 그렇게 하겠다면은 아 그러면은 실무적으로 일을 하면 되지 뭘 거기에 털을 달고 그렇게 시비를 겁니까? 제가 감히 말씀드리는 게 겁니다. 네. 네가 뭔데? <웃음> 네가 뭔데? <웃음> 니가 뭔데예요, 진짜. 예, 니가 뭔데, 예. 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 아쉬운 본인이 저. 출마를 하시든가. 출마를 예. 하시든가 예. 해야지. 아니, 지금 그렇게 선택받아서 그 자리 가신 분이면은 선택해준 사람의 뜻에 맞게. 그렇죠. 해야지. 의미 있는 고관지기로서 인정을 하겠습니다. 네. 그러나 이 배분하는 것은 음. 국민의 대표가 음. 큰 결정을 하는 거예요. 그렇죠. 예. 그래 놓고 또 책임을 지는 것이고요. 그렇죠. 네. 본인은 뭐, 뭐, 부총리라서 뭐, 뭐 책임을 지는 위치에 있다. 뭐 근데 그만두면 그만 아닙니까? 근데 여기는 정치적 운명을 걸어야 된단 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 뭐또 기재부 공무원들도 그만두면 또 전관예우로 <웃음> 금융회사 이런데 잘 가시더만 보니까 아마 소리 소문 없이 네. 흔히 짭짤한 건이 네. 법관 법조인들보다 훨씬 더 짭짤할 겁니다. 네. 그 본인들은 사실 뭐 그만둬도 아쉬울 게 없는데. 음. 여기는 운명을 걸어야 됩니다. 그렇죠. 운명을 걸어야 돼요. 그 법조인들 왜 우리 기수 따지잖아요. 네. 어, 정부 부처 중에 음. 기수 따져서 후배 기수가 음. 자기보다 앞서 진급하면은 사표 내는 뭐 나름대로 공직사회에 자기들 기준에 아름다운 관행을 갖고 있는 유일한 부처가 기재부예요. 네. 갈 데가 많거든. <웃음> 예를 들어서 다른 부처 공무원들은 음. 후배가 자기보다 몇 단계 올라가도 네. 한직에 가서 정년까지 대부분 다 채웁니다. 음. 근데 기재부는 음. 사표 내고 좋은 데로 가시더라고요. 뭐 금융 회사라고 하면은 잘 이해를 못 하실 텐데 은행, 은행, 네. 뭐 금융지주회사 네. 이런데 어, 로펌도 많이 갑니다. 로펌도 엄청 많이 갑니다. 기재부 출신들이. 아 로펌들이. 로펌 많이 갑니다. 아 그래요. 참 그야말로 어, 꿀보직이네요. 꿀보직이죠. 꿀보직이죠. 네. 네. 알겠습니다. 그 무슨 정부가 기획재정부가 어마어마한 재정을 푼다 그러면은. 국민들은 구경도 못했어요. 냄새도 못 맡고. 예. 네. 깔고 봤더니 그게 다 금융회사 가는 거고 대기업 가는 뭐 거고. 고시패스 하잖아요. 특히 네. 재경고시 패스하고 나면 은 일반 국민들을 만날 일이 없어요. 만날 일이 없어요. 지시도 공무원한테 내리고 음. 지시도 공기업에 
본부장급 이상한테 내리고 음. 지자체에 내리고 네. 그러니까 실제로 우리가 탁상행정이 된다는 이유 중에 하나가 음. 고시 출신들은 일반 국민을 만날 일이 없다. 음. 뭐 이렇기 때문에 탁상행정이 될 수밖에 없는 거고요. 네네네. 제가 보기에는 이제 고시 없어져야 돼요. 음. 구급 공무원도 얼마나 똑똑한 사람들이 됩니까 자 지금 예산 편성권이 기재부한테 있는 거 아닙니까 그렇죠. 네. 이거 저 국회로 보내야 한다 이런 지적도 나오죠. 아, 제가 늘 주장하는 거죠. 아, 네. 그, 그 내용을 잘 모르시는 분들 예산 편성권은 또 뭐고 왜 그게 기재부한테 있었는지 어또왜 국회는 여기에 뭐 적절하게 브레이크 걸기가 힘든 건지 우리가 이제 내각제 국가가 아니다 보니까 내각제 국가는 음. 이 국회의원들이 들어가서 장관을 하잖아요. 음. 그러니까 내각제 국가에서는 당연히 음. 국회의원들이 예산을 편성합니다. 음. 대통령제 국가에서는 행정부가 편성하기도 하고 음. 이제 우리 국회가 편성하기도 합니다. 네. 편성하기 미국 같은 경우에는 국회가 편성을 해요. 그런데 우리는 옛날에 음. 제왕적 대통령제라 그래 가지고. 네. 아 그런 시기를 겪었습니다. 음. 박정희 전두환 시절에 네네. 그 시절에 기재부가 모든 권한을 갖고 음. 행정부가 모든 권한을 갖고 편성하는 네. 어, 그런 시스템이 완전하게 예, 자리 잡은 거죠. 음. 그래요. 이제 바꿔야 됩니다. 아 바꿔야죠. 네. 네. 그리고 기재부가 이렇게 어? 어, 정말 세상 무서운 줄 모르고 거의 뭐 권력 위의 권력으로 자리한 거 아닙니까? 검찰처럼 대놓고 적대하지 않으니까 사람들이 잘 모르는데 흥정을 잘해요 이분들은 음, 흥정을 잘한다 흥정을 잘해요 그 아까도 말씀드렸지만 국회의원들이 예. 솔직히 말씀드리면 실력이 떨어지기 때문에 예산 편성권 달라 소리 못하는 거예요 음. 네. 그런 측면도 있는 거거든요 실력이 있으면 달라고 할수 있습니다 달라고 할수 있는데 사실 우리 국민들이 국회에 맡기겠어요 안 맡기지 음. 늘뭐 지역구 민원이나 챙기고 이렇게 생각한다라고 국회를 비판하기 때문에 네. 이게 참 안타까운 상황이에요 현재 우리 정치의 수준이에요 실제로 쪽지 예산이다 뭐다 그런 얘기가 많았지 않습니까 네. 지금도 사실은 음. 기재부하고 의원들 간에 아, 그런 어, 은밀한 거래들이 네. 이루어지고 있어요 그러니까 이제 사실 기재부가 우습게 보는 거죠 의원들 네, 네. 야 이것들 말이야 앞에서는 바른 얘기하다가 밥만 되면 야시장이라고 그래서 네. 쪽지 예산으로 서로 거래하고 아, 이렇게 실리 챙기는 인간들이 말이야 뭐 어디서 정의를 얘기하고 어? 어디서 그 평등을 얘기하고 사실 그 음. 저는 이제 국회의원이 예산 따왔다는 이야기 웃긴다고 생각하는 게 네네. 자기가 따왔다면 한쪽에서 손해보는 거잖아요. 그렇죠. 그게 형평성이 맞는 거예요. 음. 평등하지 않는 거잖아요. 네. 국가 전체를 놓고 음. 합리적이고 균형감 있게 배분하는 게 맞지 예산 잘 따왔다는 국회의원은 참 웃기는 국회의원이에요. 그 홍남기 씨를 부총리로 세운 사람이 이낙연 대표 아닙니까? <웃음> 그런가요? 예. 총리 때. 예. 예. 그래요. 어, 뭐 지금 저전 국민 재난 지원 반대하는데 홍남기 씨가 이낙연 대표가 시키면 이제 잘 하시겠네요. 예. 네. 또 이낙연 대표에 대해서도 떨떨한 한 입장을 또 표했다는 얘기가 나오고 있어서 예. 알겠습니다. 자 이낙연 대표의 어떤 그 새로운 뉴 이낙연 플랜이 가동된 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. 좀더 선명하게, 좀더 강하게 네. 이게 그 지금 3위로까지 떨어진 대권 지지율의 어떤 변화를 일으킬 동력이 될까요? 저는 뭐 이거는 뭐 그냥 기본적인 노선의 변화 정도로서는 의미 있다고 봅니다. 네네. 18세 미만 아동수당 준다고 했지 않습니까? 네네. 근데 생각을 해보면은 음. 아동수당을 준다라고 하는 건 역시도 전국민 복지예요. 음. 그렇지 않습니까? 18세 미만은 다 주는 거기 때문에. 예예. 그러면 그 재난지원금 문제에서 이제까지 선별 이야기 하실 필요가 없었죠. 음. 좀 앞뒤가 안 맞는 측면이 있는데 음. 어쨌든 간에 이분이 전반적인 음. 복지라든가 이런 것들로 가지고 복지라는 게 진보의 가장 핵심이에요. 그렇죠. 제가 그런 이야기를 하거든요. 진보의 핵심은 분배정이다. 음. 분배를 어떻게 할 것인가로서 정의롭게 하는 것이다. 네. 세상을 정의롭게 한다. 이런 측면이기 때문에 어좀 제대로 방향을 잘 잡으셨다. 이런 생각이 들고요. 2차 3차 재난지원 
어, 정말 필요한 사람한테, 에, 제대로 갔느냐라고 했을 때, 저는 뭐, 큰 점수를 받을 수 없다고. 검증이 안 되잖아요. 검증이 안 검증이 돼요. 안 되잖아요. 어떻게 쓰였는지. 예. 1차 네. 때는 검증이 됐습니다. 아, 좋았죠. 예. 좋았고 결과가. 예. 그런데 지금 2, 3차를 써서 그렇게 선별 지원해서 어떤 효과가 있는지 그걸 증명을 못 하고 있어요. 일단 예. 뭐 저기 4차 재난 지원금 문제나 아, 이런 부분들은 그잘 하시는 것 같아요. 손실 보상금 문제도 잘 하시는 것 같고. 예. 손실 보상금은 제가 전에도 말씀드렸지만 현재까지 재난 지원금 준게 그게 손실 보상금이에요. 기존에 주던 거기 때문에 계속 준다고 생각하시면 돼요. 네. 예. 다만 그걸 입법화 한다라는 차이일 뿐이지. 네. 예. 논리적으로 뭐 모순되는 건 전혀 없습니다. 네. 하여튼 뭐 야당이 지금 제일 잘못하는 것 중에 하나가 두 가지라고 보는데 음. 첫 번째가 코로나 문제, <웃음> 두 번째가 재난지원금 문제인데 네. 이거는 국민들한테 준다고 하는 사람이 무조건 이겨요. 음, 그럼요. 주겠다는 사람과 안 주겠다는 사람 무조건 이기죠. 네. 그다음에 집행권을 정부가 네. 갖고 있어요. 예. 조정할 수 있어요. 예. 그런 측면에서 이두 가지를 가지고 정쟁으로 삼으면 야당이 제일 전략적으로 어, 멍청한 짓을 하는 거예요. 이거는 그냥 눈 감고 그래 무조건... 네가 집권했으니까 그거 할수 있는 거지. 야 우리가 집권했으면 그거보다 더 많이 드릴 거야. 그렇게 그렇지, 나와야 그렇게, 그렇게 해서 이렇게 나와야 정답인데 네. 야 그걸 네. 왜 주냐 이렇게 나와 버리면은 박수 쳐 죽으면서 더줘 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 이렇게 하는 게 네. 사실은 잘하는 전략이죠. 근데 지금 주지 말라고 대가리 박으라고 더 바보들이 네. 이걸 가지고. 총선 전략이라고 이야기해요. 아니, 저, 저, 저기, 보궐선거 전략이라고 이야기해요. 예. 보궐선거 전략이면 자기들이 더 찬성해서 더 주자고 해버리면 그 전략적 효과가 없어져 버리잖아요. 그렇습니다. 그 당연한 이야기를 모르고 그런 짓을 한것 같아요. 뭐, 저기, 머리가 나쁘면은 몸이 고생하게 되어 있습니다. 좀더 야당을 해봐야죠. <웃음> 자, 뭐, 야당 얘기 나온 김에 지금 북한 원전 색깔론 한일 해저터널 공약 이걸로 지금 부산시장 선거 판도에서 덕을 보려고 하는 것 같은데 이거 정말 똥벌이죠. <웃음> 저는 이제까지 예. 김종인 비대위원장을 음. 나름 뭐저 어른이시지만 칭찬을 네. 많이 해드렸거든요. 네. 합리적이다 균형감 있다 이런 이야기를 많이 해드렸는데 음. 이 이야기 나오고 제가 그렇게 이야기했어요. 음. 역시 전두환 노태우 밑에서 밥 먹던 사람이라서 어쩔 수 없구나. 그런데 이런 국면에서 지금 가덕도를 여권이 그 이니셔티브를 가져갔잖아요. 네네. 이 상황에서 자기도 이제 어쩔 수 없이 가덕도를 어 해도 좋다 이렇게 나와야 되는데 그렇게 나와버리면은 빚도 안 나고 말을 뒤집은 꼴이 되기 때문에 폼도 안 나고 그래서 어이 가덕도에 플러스 알파를 해야 예. 그래야 자신이 어떤 주도권을 회복할 수 있다 판단해서 그래서 꺼낸 게 한일 해저터널인 것 같은데 예. 예. 도박 성제안이죠. 자 가덕도 받고 해저터널까지 더 엎어서 던지고 뭐 네. 이렇게 생각하시는 것 같은데 네. 참그 앞뒤가 안 맞는 이야기죠. 네. 이 해저터널 문제는 뭐잘 아시겠지만 일제시대 때부터 네. 어 이제 동부가 병창기지를 만들기 위해서 일제가 이제 생각을 했던 거지 않습니까? 만주국을, 만주국을 만들고 중일전쟁을 일으켰잖아요. 네. 그 당시에 이제 병참을 위해서 일본을 위해서 쭉 일본에서 출발해서 음. 어 대륙까지 이 군사적 제국주의 진출을 위해서 철도를 닦아야 됐던 구상 속에 있었던 건데 음. 지금은 사실 별로 의미가 없어요. 음. 왜냐면은 북한 때문에. 음. 북한을 통과한다는 문제가 해결되기 전에는 음. 이거 논의하는 것 자체가 앞뒤가 안 맞는 이야기예요. 네. 그래서 나오는 얘기가 어, 한반도가 아니라 시베리아 그러니까 네. 사할린을 통해서 후카이도에서 사할린을 통해서 러시아로 들어가는. 일본이 이제 그 이야기를 하고 있죠 지금. 그 네. 이야기를 일본이 하고 있는데. 그 이야기를 하고 있죠. 네. 근데 이제 사실 뭐 기술적 난점이 있죠. 뭐 
뭐 하여간 이 바다와 바다를 건너가야 되는 춥고 상황이니까. 춥고 깊고 넓어요. 예. 흔히 하는 우리 저기 베링해라고 하는 예. 그쪽으로 가는 쪽이지 않습니까? 살린 쪽으로 가는 쪽인데 예. 추워요. 음. 공사도 어렵고 네. 바다도 대양이에요. 대양. 그렇지. 대양이에요. 이거 당장 뭐 후카이도하고 살린 사이에 42km. 야 그리고 또 살린과 연해주 사이에 가장 좁은 해협인데 7km. 근데 그, 그쪽은 음. 별 효과가 없는 게 음. 그렇게 가면은 음. 한반도와 음. 중국의 만주 쪽에서 있는 음. 인구 시장이잖아요. 그죠? 그렇지. 시장과 물류를 같이 가지고 가지를 못하기 중국은 때문에. 중국은 완전히 포기를 해야 되는 없어지는 거죠. 거죠. 예. 그렇기 때문에 결국 부산, 음, 경남, 어, 여기로 닿는 그 음. 한일 해저 터널을 일본이 바랄 텐데 우리는 수치 타산을 보니까 가만히 있으면 돼요. 예. 북한 문제가 해결되기 전, 북한 개방되기 전까지 음. 우리는 어떤 이야기도 꺼낼 필요가 없어요. 네, 그리고 기본적으로 우리는 그 대륙으로 나가는 길이 열리면은 해저 터널을 반대해야죠. 부산이 종착역 출발지가 돼야 되는데 아니 만약 한일 해저 터널이 생기면 그냥 정거장이 되는 거 아닙니까? 그 부분도 동의를 하고요. 네. 그러나 전제 조건이 필요합니다. 네. 우리가 보다 큰 태평양 국가가 돼야 돼요. 음. 태평양 국가가 되어야지만이 네. 그 일본 외에 오는 물류들이 많아지는 측면이 있거든요. 네, 네, 네. 근데 일본 물류만을 생각한다면은 네. 그런 부분에 대해서 그다음 그 이후에 가서 또 동의하는 사람이 나올 수도 있어요. 음. 그걸 그때 가서 판단하면 되는데 첫 번째 존재 조건은 음. 북한 문제가 해, 북한이 통로로서 해결되지 않는 상황에서의 해저 터널은 검토할 필요조차도 없다. 이게 답입니다. 저쪽에서 돈다 대고 네. 우리 저 들어갈 수 있게 길을 열어달라. 이래도 그럼 좀 관세를 좀 많이 받죠. 뭐 통과세. 관세. 아, 네. 관세. 통행료 받죠. 받았어. 뭐 중간에서. 우리가 일부러 그뭐 우리 돈 들여 가지고 우리 갈 필요가 없어요. 우리 돈 들여 가지고 우리 인력에서 네. 한일 해저 터널을 만들 이유가 하나도 없는 거예요. 네. 일본은 100년 전부터 하고 싶어 했던 일이지만 음. 우리는 하고 싶 해야 될 이유가 전혀 없습니다. 음, 그래요. 근데 그걸 제안했단 말이에요. 네. 아니, 부산 시민들이 바보입니까? 어? 그건 터무니없는 제안을 해 놓고, 어? 그래 놓고 표를 얻으려고 한다. 이게 똥볼인데 똥볼이죠. 똥볼. 똥볼을 이렇게 차는 이유가 있어요. 음. 이 사람들은 음. 현지의 지역의 민심보다 음. 중앙에서 음. 자기들이 아이디어 내는 걸 좋아해요. 아, 그렇죠. 제가 정부에서 26조 우리 그 국책 사업을 해봤어요. 네네. 근데 저희는 어떻게 했냐면 시도에서 올라오는 의견들을 음. 합리적인 거 아닌가 평가해서요. 그렇지. 그런데 이명박 정부에서는 어떻게 했어요? 이명박 대통령의 취향대로 한 거야. 사대강. 네. 이 사람들의 특징이에요. 아. 위에서부터 통치권자의 취향에 의해서 음. 자기들 마음대로 음. 어, 얹고 더 얹고 음. 도박하듯이 이렇게 생각하는 것들이 음. 이 사람들이 정권을 운영했던 방식이에요. 음. 그대로 빠져 있는 거죠. 네. 모든 사고가 중앙적 사고다. 중앙적 사고죠. 원전 네. 문제도 마찬가지죠. 제가 그치. 방송에 다른 데서 나가서 그 이야기 했거든요. 음. 아니, 북한에 음. 극비리에 원전 만드는 방법을 제발 좀 가르쳐 봐. 그런 방법이 세상에 어디 있어요. 인공위성 떠 있죠. <웃음> 예. 미국이 반대하죠. 음. 어? 그 다음에 또 뭡니까? 저기 핵확산기구 MPT에서 반대하죠. 음. 안 되는데 이게 뭐 말도 안 되는 소리를 하는 거예요. 11조가 들어가는 네. 그 예산인데 그 저기 원전 1기 짓는데 이게 야당 동의 없이 어떻게 이게 예산이 그러니까요. 확보가 되며 극비리가 가능합니까? 한번 생각을 해보세요. 말이 안 돼. 앞뒤가 하나도 안 맞는 이야기예요. 좀뭐참 근데 억지로 참 답답합니다. 이렇게 색깔론 찾아내는 수준도 그렇고. 아이고 알겠습니다. 그러니까 음 이번 부산시장 선거에서 이게 덕볼 수 있는 카드가 아니겠네요 그러면은 그렇죠 네. 알겠습니다 자어 이재명 지사 
지지율이 상당히 높은데 앞으로의 그 여당 대권 레이스는 어떻게 전망하시든지 그것도 한번 얘기해 볼까요? 저는 서울시장 그 부산시장 보궐선거가 끝나기 전까지는 음. 지속적으로 30% 이상 갈것 같아요. 아 이재명 지사 지지율이? 예, 저는 30%라는 것에 대해서 굉장히 크게 의미를 부여하는데요. 네. 그게 왜냐면요. 네. 우리나라 국민의 <웃음> 절반이 여당 지지하고 절반이 야당 지지하잖아요. 그렇죠. 절반 중에 절반이 얼마입니까? 25%잖아요. 예. 우리, 우리 오차범위 적용해 봅시다. 그럼 30%면 뭐냐? 음. 여당 지지층의 절반 이상이 음. 오차범위를 벗어나서 이재명 후보를 지지하고 있다는 겁니다. 아. 굉장히 큰 거예요. 예. 그런데 이 지지 방식이 어, 이낙연 대표나 다른 분들 같은 경우에는 음. 문재인 대통령 지지도에 의탁해서 음. 받은 측면이 있어요. 그런데 네. 이재명 지사는 본인이 차곡차곡차곡 쌓아올린 지지도인 거예요. 어. 그러다 보니까 이게 쉽게 빠지지 않을 거다 음. 이렇게 저는 보고 있는데요. 그러니까 자신이 이 경험하고 판단한 그렇죠. 그 지지이기 때문에 이 지지가 쉽게 흔들리지 않을 것이다. 음. 사실은 선진국일수록 음. 집행권을 가져본 사람들을 대권주자로 뽑아요. 그렇죠. 미국 같으면 주지사. 예. 왜냐하면 집행을 해서 음. 실적을 내본 사람 음. 검증된 사람이거든. 일종의 어떤 그런 음, 그 파일럿. 그렇죠. 모델하우스 지어본 사람인 거죠. 예, 그렇죠. 모델하우스 보여준 거죠. 경기도에서. 어, 방송에서는 파일럿 프로그램을 찍는다고 하는데 그 시청률을 보고 또 네네. 대중의 반향을 보고 정규 편성을 할지 말지 판단을 하는 건데 어, 경기도가 굉장히 예, 그 이재명이라는 대권 주자가 대통령이 됐을 때이 국정 운영을 잘할 수 있을 것인가? 근데 이쪽이 미니어처 같은 거죠. 경기도 인구가 제가 알기로 한 천한 300만 400만 되잖아요. 1,300만에서 네. 1,400만 사이. 그 정도를 대상으로 해서 예. 어, 사전에 실험을 해서 음. 성공했다라는 것은 예. 더 크게 했을 때도 성공 확률이 높기 때문에 어, 굉장히 이 분이. 지속적으로 음. 이렇게 뭐이 곡선을 갈 것이다 이렇게 예측을 되는데요. 네. 다만 하나 네. 서울시장 보, 그다음에 부산시장 보궐선거 끝나고 나면은 음. 제3 후보론이 나올 겁니다. 아 그래요? 예. 근데 음. 제3 후보론이 나오는데 저는 거기에서 1, 2%씩 뺏어갈 사람들은 제법 있을 거라고 봐요. 음. 그러면은 30% 밑으로 내려올 수도 있습니다. 네. 다만 그럼에도 불구하고 예. 유력한 제3 후보가 나오지 않는다면은 음. 어 저는 뭐 그때 가면은 대세론이 생길 수도 있다. 예. 어, 이렇게 제가 감히 예측을 해봅니다. 저는 지금 이 시점에서 제3의 후보 어 과연 있을까 싶은 생각이 드는데 혹시 좀 가늠이 되는 분이 있으세요? 어저 대놓고 이야기할게요. 파괴력 네. 있는 제3 후보는 유시민 장관하고 김경수 지사밖에 없습니다. 음. 근데 그분들이 나올 수 없을 있을지 없을지는 음. 뭐 제가 함부로 말할 수 없는 거니까. 음. 그래요. 나머지 제3 후보들은 뭐몇 프로씩 올라갈 수 있겠지만 어그 이재명 지사나 또는 어, 이낙연 대표의 보건갈 만한 수준이 저는 되기 쉽지 않을 거라고 네. 봅니다. 그 만약에 재산 후보가 나오면은 이낙연 대표는 더욱 좀 어려워지겠네요. 그렇기 때문에 어떻게든 본인이 그 보건선거에서 어, 승리를 해야 하고 네네. 또 어, 계속해서 이 지지율이 회복될 수 있도록 어, 약간 뭔가 이그 수를 펼치든지 네네. 해서 그이 지금. 위기 상황을 돌파해야 될 저는 것이다. 저는 그 이낙연 대표님한테 한 가지 제가 뭐 감히 조언을 해드리자면 음. 국회에서 숫자를 통해서 통과시킬 수 있는 것. 음. 예를 들자면 그 판사 탄핵 음. 이런 부분들을 주도하시거나 목요일에 이제 결론이나죠. 그거라든가 또는 음. 서울시장 선거보다는 음. 부산시장 선거 같은데 올인하셨으면 좋겠어요. 음. 왜? 서울시장 선거는 이기더라도 음. 이낙연 대표 혼자에서 공을 먹을 수 없어요. 그런데 부산시장 선거는 어쨌든 민주당이 어, 쉽지 않다라고 생각하는 그러네요. 것에 예. 대표가 올인을 해서 대표님이 올인을 해서 이겼다. 그러면 그 공이 상당히 크거든요. 그렇죠. 예. 부산시장 선거를 이겼다고 생각해 보십시오. 예. 다음 대사는 얼마나 
우리가 쉽게 갈수 있겠습니까? 음. 그런 측면에서 어 조금 불리한 것을 뒤집어야지만이 국민들이 예. 더큰 성과를 냈다 음. 이렇게 봐줄 수 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 박진영 오늘 정치평론가와 함께하고 있는데 서울시장 선거 국면입니다. 저마다 이제 후보들이 최대 현안인 부동산 정책에 대해서 얘기하고 있는데 뭐 강변도로에다가 어 집을 짓겠다는 분도 있고 그리고 재건축을 활발하게 에 전개해서 어 공급을 늘리겠다. 의견은 뭐어다 다르고 방식은 다른 것 같지만 결국 뭐 공급 부동산 공급을 늘리겠다에서 일치가 되는 것 같습니다. 어떻게 평가하십니까? 저는 뭐 부동산이 음. 이미 꼭지까지 왔다라고 생각합니다. 꼭지까지 왔다. 이제 더 이상 공급할 필요가 없다. 예 그리고 음. 부동산을 우리가 공급을 음. 늘린다고 해서 부동산이 잡히는 게 아니에요. 음. 제가 예를 한번 들어보겠습니다. 제가 24평짜리 아파트를 서울에서 싸게 들어와서 서울에서 생활을 시작했다. 애를 낳고 제가 좀 재산이 늘어난다. 그럼 서울 내에서 더큰 평수를 가고 싶어 하겠죠. 계속해서 서울에서의 욕구가 생길 수밖에 없습니다. 음. 그럼 기존에 내가 살던 아파트는 어떻게 됩니까? 음. 노후화됩니다. 음. 그럼 새로운 신도시 쪽으로 서울 시내 도시로 가고 싶어 합니다. 네. 이게 뭔가요? 욕망의 회전문입니다. 아. 이걸 우리는 극복할 수 없어요. 네. 네. 그러면 결국은 뭐냐? 기본적으로 서울에 있는 음. 압력을 빼줘야 돼요. 그렇지. 서울의 압력 때문에 밀집도 때문에 지금 집값이 오르는 거지 않습니까 음. 그래서 저는 장기적으로 서울에 있는 공기업이라든가 공공기관들을 최대한 지방으로 빼서 서울에 있는 중산층들이 여유 있게 지방으로 갈수 있도록 만들어주고 음. 서울에 공기업을 뺀 다음에 거기에 공공주택이라든가 청년들을 대상으로 한 주택을 지어가지고 음. 서울의 젊은 층들이 다시 들어와가지고 음. 서울의 생기를 불러일으켜줘야 된다. 음. 그리고 산업적으로 스타트업이라든가 이런 것들도 육성하고 음. 그런 식의 저는 주장을 펴고 싶은데요. 음. 거기에 있어서 어, 우리가 보상적 측면을 해줘야 될건 있습니다. 그렇지. 어, 뭐, 타당 후보입니다만은 제가 우당 후보니까 음. 정봉주 전 의원이 그 이야기 하시더라고요. 음. 서울에 부동산 음. 계급이 존재한다. 음. 이야기를 하시더라고요. 음. 저도 동의합니다. 네. 왜 강남은 용적률을 높여주고 음. 강북은 용적률이 낮은가. 음. 이게 우리가 그린벨트를 강북에 왜 많은가. 음. 국가가 다 그렇게 한 거거든요. 음. 거기에 대해서 저는 보상적 차원에서 음. 강북에 재개발하는데 음. 용적률을 높여줘야 된다고 생각합니다. 음. 그리고 두 번째. 재개발을 하더라도 대규모 지구 단위 선정에서는 대도시 방식은 하면 안 돼요. 네. 그러면 은또 원주민들 쫓겨나고 그렇지. 부동산 토건족들만 돈 버는 그런 상황이 벌어집니다. 음. 그리고 이 재개발에 대해서 lh라든가 sh가 처음부터 끝까지 음. lh하고 sh가 실제로 토지 수용해서 음. 구역 정리해서 분양해버리고 직접 지은 적이 잘 없잖아요 최근에. 네네네. 직접 건설하는 것까지 책임을 져가지고 음. 이 분양 단가를 최대한 낮추는 음. 그런 방법으로 해가지고 지금 재개발해서 손해본 분들에게 음. 보상적 차원을 해줘야 됩니다. 네. 그래서 서울이 부동산 부분에서 평등하게 저는 만들어줘야 된다. 음. 그런 생각을 가지고 있습니다. IT 좋은 게 뭡니까? 사실 인터넷 기반의 이런 어, 업무 소통 문화. 그렇죠. 지금 뭐 거의 선진국 그 머리 위에 올라선 수준인데 왜 서울에다 모여 있어야 하는지 전참 이해를 못 하겠어요. 그렇죠. 그 이게 보면은 바벨탑 살게요. 음. 바벨탑 사, 샀다 보면은 옆에 사, 옆에도 바벨탑 같이 샀잖아요. 네. 한층 한층 올라가면 좋아요. 음. 마지막에 어떻게 돼요? 무너집니다. 무너지죠. 예. 무너집니다. 예. 풍선이 결국은 터집니다. 예. 이게 2008년도에 리먼 사태 때 한번 경험해 봤지 않습니까? 맞습니다. 예. 똑같은 일이 경기는 순환합니다. 자본주의는 순환합니다. 음. 부동산도 자본주의적 자산이기 때문에 순환합니다. 그렇죠. 공급이 늘어나면 언젠가 터집니다. 음. 그 터지는 것을 대비하려면요. 음. 터지면 어떻게 되겠습니까? 음. 
어, 우리 지금 우리나라의 그 가계부채 대부분이 부동산 부채거든요. 네. 어, 부동산이 터진다. 그리고 또 은행권들이 음. 이 흔히 하는 이자를 높이게 된다. 음. 그럼 난리 납니다. 그렇지. 가계부채 대란이 일어납니다. 네. 이거 사실은 폭탄 돌리기예요 음. 그런 거 생각한다면 저는 공급을 안 늘릴 수는 없어요. 지금 이렇게 얻어맞으면서 정부가 음. 늘려야 되는데 조금 음. 조금씩 정말 섬세하게 해야지 음. 대규모 단지 억지로 땅 찾아가지고 있지 않습니까 음. 강병북로에 뚜껑 닫고 거기다 집 짓자라는 이런 식의 논리에는 저는 찬성하기 어렵습니다. 알겠습니다. 어, 그런 말도 페이스북에 남기셨어요. 박진영 평론가께서. 그 서울시장 후보들은 대권 후보급 공약을 내야 된다. 말하자면은 서울의 이익에 천착한 부동산 정책 말고 그렇죠. 국가공동체 전체 그렇죠. 그 미래 대기에까지 내다보는 그러려면은 서울 집중화 서울에서 잘 먹고 잘 사는 구조를 파파해 가지고 그렇죠. 그렇죠. 어, 보다 나은 서울로 만들 서울을 쾌적하게 만들어 줘야 그렇지. 일자리와 교육의 기회를 지방에게 나눠 주고 서울은 우리가 상상하는 것 이상으로 세계 최고의 도시예요. 그렇죠. 지금도 공공기관 다 빼면요. 개발 여건 좋아지고 금융 경제 더 좋아질 수 있어요. 음. 저는 그 서울에 있는 이런 부동산 패권을 나눠 가지고 어, KTX가 있지 않습니까? 네, 네. 또 인터넷 기반이 있지 않습니까? 저기 남부 지방에다가 아 인구가 고갈돼 가는 음 거의 뭐어 이제 그 바닥이 난 인구 소멸이라고 인구 소멸. 인구 소멸 지역에다가 네 네. 어 제2 서울. 네네. 제3 서울을 지어서 서울시가 그렇게 해서 상생하는 그렇죠. 서울, 서울시가 수는 없는 건지. 그 네. 저는 그 재정분권 제도 하면서 네. 재정지원금 제도로 서울시가 부산 지원하고 광주 지원해 줘도 된다고 생각해요. 음. 그러면서 또 서울에 살려는 사람들 거기 가서 살게 해주고 또 서울에서 어그 누릴 수 있는 이런 여러 혜택들을 또 그렇게 어그죠 우리 라이프 상의 이제 미니멀을 뭐 만들어줘야죠. 그렇죠. 30분 안에 병원 문화 음. 뭐 저기 문화 시설 영화 네. 이런 것들을 복지를 다 누릴 수 있게 예. 안전까지 예. 그렇게 해주면은 그리고 또 제일 중요한 건 일자리거든요. 그렇죠. 일자리가 지방에 있으면은 음. 꼭 서울 안 와도 돼요. 그렇죠. 네. 아니 집이 뭐 익산 어 저기 경산 이런 데 있고 서울에 직장을 다닐 수왜 없습니까? 반드시 뭐 서울로 와야 됩니까? 그럴 필요가 없는 거죠. 우리 이번에 코로나 해보면서 어, 비대면이라든가 음. 저기 집에서는 재택근무 해보니까 네. 충분히 가능하지 않습니까? 가능합니다. 예, 예. 알겠습니다. 그런 큰 꿈, 음, 대권주자로서 가질 만한 국가 공동체가 모두 어, 그렇죠. 균형 잡힌. 제가 또. 다시 한번 말씀드리면은 그겁니다. 서울시장 후보가 서울만 보게 되면은 음. 나머지 16개 시도는 황폐해집니다. 그렇죠. 전 국민이 다 서울 시내에 와서 들어와서 살 수는 없잖아요. 음. 부동산 문제는 결국 서울 문제지 않습니까? 네네. 그런 측면에서 다른 시도도 봐달라라는 그런 측면에서 저는 음. 서울시장감보다는 음. 대통령감이라고 생각하고 음. 서울시장 후보로서의 역할을 해주시면 고맙겠습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 또 어떤 당이 에... 공약을 실천할지 그냥 자기 시장 되려고 지키지도 못할 약속을 막 남발하는 국민의힘은 더해요. 그 오세훈 후보 보세요. 강남에 지금 아파트 더 짓겠다고 하잖아요. 예. 그 정말 그 말도 안 되는 소리입니다. <웃음> 지금 방금 전에 오세훈 오늘 네. 뭐 부위 갖고 시비를 걸었대요. 네. 네. 부위가 부위가 VIP다 대통령을 네. 의미하는 것이다. 이렇게 터무니없는 주장을 했는데 방금 전에. <웃음> 이거를 VIP가 아니라 버전으로 보는 게 맞다는 의견들을 많이 받았고 그 부분은 네. 유감으로 생각합니다. 어? <웃음> 저의 입장에 혼란을 초래한 결과가 돼서 안타깝습니다. 아니 이분이 네. 어 이제 애들 도시락 뺐다가 음. 그만 드시고 난 뒤에 너무 오래 쉬었더니 네. 감각이 많이 떨어졌어요. 
그래요. 어. 일부 여론조사에 보면 나경원 의원보다도 많이 뒤처지거든요. 예, 예. 아. 스스로 정치 바보라고 선언했습니다. 어, 집에 나는 가실 바보다. 것 같아요. 예. 집에 가실 것 같아요. 그래, 정치 바보. 예. 예. 정치반 바보가 아니었던 것 같습니다. <웃음> 예. 자, 박진영 평가 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코어업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코어업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 안필수 대표님부터 인사하실까요? 안녕하십니까? 문재인 너 북한에다가 원전 지어주려고 한거 아니야? 하면서 근거 없는 정치 공세를 펼치더니 이번에는 일본까지 가는 해저 터널을 뚫어드리겠다는. 영양가는 물론이고 현실성조차 없는 공약을 남발하신 영감님 참 고생 많으십니다 그래 나처럼 고생하는 사람은 없지 뛸수 너도 고생 많다 어? 근데 뛸수야 어쩌냐 어? 나경원이가 너 추월했더라 어? 뭐 야권 단일화 그래 허지 허자고 어? 나경원이가 너를 더블 스코어로 앞설대 그때 허자고 어? 하여간 뜻이야. 고생 많다. 국민들에게 사기치시느라 고생 많으십니다. 그 결국 3등이 될 운명일 텐데. 뜻이야. 헛수고긴 허지만 고생 많다. 이제 두달 뒤가 되면 집에서 손주인가 증손주인가 하여간 손주 기적이 갈아주실 텐데. 고생 많으시겠습니다. 뭐, 뭐야? 너 이번에 또 3등 하면 성을 3시로 바꾼다면서 삼철수 어? 야그 법원에다가 개명 신청할 거면 고생 많겠다 영감님 가슴에 손을 얹고 생각해 보십시오 한일 해저 터널이 가능하다고 보십니까 말만 무성하고 어 안녕하십니까 어, 무성이를 또 부르셨습니까 이십대껴안 불렀어 들어가 아! 이 새끼가 어 머리에 피도 안 마른 새끼가 형한테 형한테 뭐 새끼라고 야 
야, 니도 나를 X로 보냐? 어? 이한 줌도 안 되는 새끼가. 야, 테스야, 테스야, 뭐 죽었냐? 어? 어, 살아있네. 나 간다. 아, 테스야 미안하다. 응? 사실 한일 해저 터널. 그게 사실 시험 가능성이 있겠니? 응? 그래서 어, 네 말은 한번 했던 국민에 대한 약속이니까 반드시 지켜야 한다는 말. 그 말이지. <웃음> 그렇습니다. 아, 그러면은 뭐 허는 수 없네. 어? 약속을 지키려면 약속을 지키려면 어? 내가 대통령을 허는 수밖에 없겠어. 약속 안 지키셔도 되니까 이젠 집에 가세요. 어또또또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시지요. 왜 자꾸 어또또또 때리시려고 하시네. 이젠 좀 재통을 지키시라. 누 누구야? 누가 또 똥침을? 어 나야 나 전하견. 어때 내 손맛이 우리 당원들께서 당 대표인 내가 요즘 너무 야당에게 급소를 때리지 않는다고 하셔서 그래서 내가 보수 야권 유력 서울시장 후보에게 똥침을 제대로 놓은 거라고 당원들 좋아하시라고 어 근데 안뛸수 대표 그 목욕할 때 뒤쪽에 비누칠을 할거 아니겠어 오늘 아침에 잘안 씻고 나왔나? 방금 꽂았을 때 이게 말이야 빨려 들어가듯이 푹 들어가더라고. 전학연 대표님 어디 민주당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아하십니까? 아 이젠 뭐라도 해야 할 판이지. 이것 봐 김용민 씨 저기 MBN 최장 교양 프로그램 그 뭐냐? 어아 그래 그래 그 나는 낙연인이다. 어, 이 방송에 나가면 지지율이 올라간다면서 저 죄송한데 나는 낙연인이다가 아니라 그냥 나는 자연인이다 이건데 <웃음> 낙연이 어? 나는 자연인이다 거기 나가고 싶다고? 꿈깨 어? 거기는 자연으로 돌아가고 싶은 사람만 출연할 수 있다고 어? 벌써 정계 은퇴를 꿈꾸는 거야? 그나저나 전학연 대표님 오늘 교섭단체 대표 연설을 들어보니까 와 모처럼 사이다 돼요. 예? 그 판문점선은 국회 비준 재추진한다. 선거만 닥치면 색깔 공세하는 야당 국민을 현혹하지 말라. 4차 재난지원금을 선비열은 물론이고 보편지급까지 준비하겠다. 나라 곳간을 풀어야 한다. 와 이건 뭐 선명 낙연이었습니다. 어 이것이 숨겨왔던 나의 진정한 내 모습이라고 김용민 씨. 근데 말이야 이것도 이것도 듣고 감동했어야지. 전 국민 보편 재난지원금 지급. 이거 당신이 원했던 거 아니야. 전 국민 보편 재난지원금 지급 이거 말고도 아동수당 상병수당까지 전학연표 수당 정치 <웃음> 이제 지지율 오를 일만 남았겠지. <웃음> 
알겠습니다. 하여간 지지율이 문제네요. 예. 그럼 지지율 올리시는데 도움이 될지는 모르겠습니다만 오늘 스피드 퀴즈 혼자 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐. 그럼 시작하겠습니다. 자, 스피드 퀴즈 시작. 여름에 많이 먹는 과일인데요. 박 종류입니다. 박. 녹색 바탕에 검은 줄인 겉과 빨간 속이 너무 달라서 표리부동한 정치인을 이것에 비유하기도 합니다. 무엇일까요? 어, 수당. 수박인데. 자, 다음. 4인조 걸그룹 미스에이의 멤버로 데뷔했고 영화 건축학개론에서 대박을 친 여배우입니다. 자, 그간 자기 성을 떼고 이름만, 이름만 내세웠는데요. 자, 성까지 앞에서 이름은? 어, 배, 수, 당. 아이, 배수지 잖습니까? 아이고. 다음. 비폭력 민주화 운동 지도자지요. 1991년 노벨 평화상을 수상했습니다. 버마 군사정권에 의해서 가택연금 처분을 받는 등 고초를 겪었는데 최근 군사 쿠데타로 또 집에 갇힌 것으로 알려졌습니다. 누구일까요? 어, 아웅산 수당. 아웅산 수치지요. 아이고 참. 다음. 새 법무부 장관인 박범계 장관은 그동안 검찰의 이 권한을 피지해야 한다. 라고 주장했다가 최근 인사청문회에서는 완전한 피해지는 당분간 어렵겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 요즘 게시판에 나타나서 검수완박 외치던 분들이 있었는데 자그 검수완박에서 수 수를 풀어보면 바로 그게 정답입니다. 개인이나 단체 기관 따위를 수사할 수 있는 법적인 권한 무엇일까요? 어 수당권 수사권을 어떻게? 자, 산에서도 싸우고 물에서도 싸웠다는 뜻입니다. 세상의 온갖 고생과 어려움을 다 겪었음을 이르는 말입니다. 어, 사자성어지. 그렇습니다. 아, 산전수당. 산전수전이지요. 아이, 참. 왜다 수당이에요? 어, 수당은 내 마지막 정치적 생명줄이야. 까이가빠 낙연이. 내가 북한 원전을 몰래 지어주는 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기했더니 청와대 정무수석 최재성이가 어? 나 그러니까 김종아에 대한 법적 대응은 사법부 판단을 기다려야 해서 오래 걸리지만 그것보다 더 강력하게 조치를 취하겠다 이렇게 말하던데 어? 이게 뭐야 그 조치가 뭐야 어? 야 이거 뭐 잘하면 길 가다가 폭치기도 당하겠어 어? 비사법적 수단이라면 그거 내가 한번 맞춰볼까? 거육박이 네가 뭐라는데? 청와대 차원에서 법적 대응보다 더 강력하게 대응하는 방법 여기서 누가 제일 잘 알겠어 어? 여기서 누가 청와대 대빵을 해봤지? 어 그래 그래 육박이 너밖에 없네 어? 그래 육박아 그러면 지금 문재인이가 나한테 어떤 조치를 취할 수 있는데? 음 청와대에 무당을 불러서 굿을하는 거야 굿. 응? 김종알 빨리 죽으라고. 어? 그리고 어, 당신 인형 인형을 갖다 놓고 막 침으로 쑤시는 거야. 쑤시고 또 쑤시고 쑤시고 또 쑤시고. 아! 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 그만해. 어? 그만하라고. 아니 낙연이 지금 웃는 거야? 어? 비웃는 거야? 어 진짜 그렇게 한 모양입니다. 죽으라고 막 죽으라고. 찌른 모양입니다. 아니 내가 이렇게 시퍼렇게 살아있는데 무슨 소리야? 아, 아니 
심장이나 머리를 찌른 게 아니라 아, 특정한 어떤 부위만 열심히 찔러서 <웃음> 그러면 그 부위만 그 부위만 죽을 수 있습니다. 아그만이나 <웃음> 어떻게 알았지? 자, 그 일어서기 힘든 분들 발기 부전에는 코코메디 온 몸에 피가 도는데 거기만 안 돌면 안 되겠지요. 자, 피를 돌게 해드린다고 파이어. 왜냐? 내건 소중하니까. 인터넷 검색창에서 김용민 TV 코코메디, 김용민 TV 코코메디를 입력하세요. 코코메디. 야! 그왜 에코를 안 넣어? 어? 몇 번을 얘기해야 알아들어? 다시. 코코메디. 지금 뭐 하는 거야? 어, 중간 광고. 퀴즈 문제 드리겠습니다. 전학연 대표님께는 죄송한데 이재명 지사 관련 퀴즈입니다. 자, 이재명 경기도지사가 국민이 건강한 환경에서 경제적 기본권을 누리며 살아갈 수 있도록 땡땡 제로 사회를 발빠르게 준비해야 한다 이렇게 말했습니다. 땡땡 제로 사회. 자, 이거를 배출하면 환경이 나빠지겠지요. 그래서 땡땡 제로 하자. 이러는 겁니다. 자, 땡땡. 땡땡은 무엇일까요? 정답. 네, 안뛰수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 환경 전문가 아니야. 그래, 그뛰수는 환경 전문가야. 어? 쓰레기를 줄여야 한다. 이런 일념하에 어? 우리 뛰수는 똥을 안 싸요, 똥을. 어? 야, 그네 변기에 화초가 자란다는 소문이 있어. 어? 하도 똥을 안 싸서. 영감님. 그거는 변비 때문이지 무슨 환경 때문에 그런 거 아닙니다. 그리고 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 좀 보채지 마. 사실은 이 정답이 김종할 영감님하고 연관이 돼 있어. 김종할 영감님은 진정한 친환경주의자거든. 아 뛰었어. 야. 니가 그걸 어떻게 알았어? 어? 내가 바로 환경의 아버지 아니야. 땡땡 제로가 정답이라고 했지. 자, 땡땡은 지지율 제로, 0% 지지율의 김종할 영감님. 뭐, 뭐야? 찔찔한 새끼. 또 뭐야? 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 정답 아십니까? 그 정답. 응? 나 역시 그 뛸수에게 화답하고 싶군. 응? 그뛸수의 이야기지. 어? 땡땡 제로에서 땡땡은 아, 친구. 친구 제로. 안뛸 수. 무슨 말씀하시는 겁니까? 아, 개소리. 아, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 그렇습니다. 바로 정답 갈까요? 어, 이 문제가 해결돼야 정치가 있고 민생이 있고 경제가 있고 우리의 미래가 있고 먹고 사는 문제가 있는 것이 아닌가. 모두가 모두가 땡땡 없는 사회로 가야 한다고. 땡땡 없는 사회. 정답. 이재명. 자, 정답. 네, 육박근혜님. 오늘 정답 아십니까? 바로 가자고. 이것 때문에 환경이 얼마나 망가지는지 몰라. 어? 온갖 부산물이 나오고 부작용도 생기고. 그렇습니다. 자, 정답은 음, 섹스. 섹스 제로 사회. 육박이 섹스가 왜 환경을 망가뜨려? 야, 생각해봐. 남자가 여자를 꼬셔야 하지 않겠어? 어? 그러려면, 응? 
차 태우고 나가야 할거 아니야. 드라이브하는 와중에 매연이 발생하고 앉은 자리에서 어? 꺾은 꽃을 받칠 거 아니겠어? 그 꽃을 또 꺾느라고 발생하는 어? 환경오염. 나중에 꽃이 싫으면 버리잖아. 어? 쓰레기 양산. 그리고 둘이 만나서 밥을 먹을 거 아니야. 고기 구울 거 아니겠어? 어? 그때 피어오르는 연기는 친환경적인 연기인가? 어? 게다가 먹고 일어나면 상위에는 쓰레기가 수북하고 이거 어디다 갖다 버리지? 어? 그리고 다음 코스로 술 먹으러 가야 하잖아. 어? 그 업소에 겨울에는 스팀, 여름에는 에어컨. 전기 사용하겠어 안 하겠어? 어? 그리고 결정적으로 어? 대미를 장식하는 여관. 여관에 가야 할거 아니야. 거기 들어가서 샤워해야지. 그러면 또 어? 그러면 수자원을 또 낭비하는 거고. 그리고 샤워 끝나면 응? 들어와서 하고 그런 다음에 <웃음> 그 쓰레기통에 버리잖아 그거를 어? 그걸 어디다 재사용하겠어? 어? 그렇게 여관에서 나오면 거기 스탭들이 이불 빨아야 하잖아 어? 세제 써야지 어? 그렇게 해서 배출되는 쓰다버린 물 그건 뭐 누가 마시나? 어? 그리고 청소기 돌려야지 그래서 섹스는 환경을 파괴한다고 육발이! 그런 식이면 일상생활은 어떻게 해? 어? 무슨 그런 헛소리를 들어놓아? 역시 그 육박이 너는 어? 무식하게 이를 데가 없다고 뭐? 뭐? 무식? 어머나 무식이라니 좋아 지혜의 보물상자 속담으로 고물차 너의 인격을 고쳐주겠어 말조심하라는 뜻의 속담 이거 아나? 반말은 쥐가 듣고 낱말은 김윤옥이 듣는다. 아니 김윤옥이 거기서 왜 나와? 어? 그런 속담이 어딨어? 아, 아, 내가 실수했네. 근데 고물차 왜 말끝마다 반말이야? 어? 정말 너무 열받아. 응? 이 속담 알아? 반말은 쥐가 하고 존댓말은 사람이 한다. 욕박이 그럼 내가 쥐라는 거야 뭐야? 무슨 그런 개나발이 다 있어? 아, 아이고 내가 실수했네 또. 응? 음. 이거지 이거야 밤일은 쥐가 하고 낮에는 쥐가 잔다 아니 왜 낮에 쥐가 자 밤에 일했으면 낮에는 자야지 어? 안 그래 사실 다 구라였고 이게 진짜야 응? 이게 진짜야 오늘 내가 얘기하려는 속담 응? 어, 밤일은 쥐가 못한다 욕박이 무슨 소리야 쥐가 밤일을 못한다고? 쥐가 왜 밤일을 못해? 어? 발기부전이라도 온 거야? 큰일이네. 어? 사람용 코코메디는 있는데 어? 쥐용 코코메디는 없잖아. 뭐? 발기부전? 발기부전? 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 개색드립을 아, 아니지. 쥐색드립을 이 늑다리 편태 미친 개저씨 이거 어디다 신고하지? 정의당으로 신고하면 된다고? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개 부탁드립니다. 비싼 성인용품샵 그린스무디 
저 비싼 성인용품샵이 아니라 비타샵인데 그냥 비타샵 비싸지도 않아요 아, 뚱돼지 야 순식이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 비타샵 크린스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 네. 설명절을 맞아 본황치 최대 할인폭의 특가 행사를 진행하고 있습니다. 원래 그 정가 8만 원 인터넷 최저가 5만 9천 9백 원 김용민닷컴의 압도적 최저가는 5만 2천 원인데 설마지리 이 더욱 저렴한 가격으로 봉사하고 있습니다. 한 박스 5만 원, 5만 2천 원에서 2천 원더 뺐어요. 한 박스 5만 원, 세 박스 15만 원이어야 하는데 14만 7천 원에 판매 중입니다. 여기에 선물하기 편하게끔 선물용 쇼핑백도 함께 증정합니다. 주변에 잠 때문에 고통받는 분이 계시다면 이번 명절에는 본왕칠 이노큐를 선물해 보시기 바랍니다. 자, 어, 잠이 부족한 분들이 많지만 보통은 잠잘 시간이 모자라서가 아니라, 네, 어, 이 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 분들이 많습니다. 본왕칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다. 특히 수면제를 장기 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 본왕칠 이노큐를 적극 추천합니다. 왜냐하면 수면제가 가져오는 부작용이 심각하다고 알려져 있기 때문인데요. 본왕칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 만들어 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 특히 황칠나무는 진시황의 불로초로 추정될 만큼 얘부터 몸에 좋기로 소문난 약제고요. 뇌의 긴장을 풀어주는 그런 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 잠 때문에 고통받는 분들 딱한달 동안만 본황칠 이노큐를 잠자리 들기 전에 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바랍니다. 수많은 구매 후기가 본황칠 이노큐의 효험을 증언하고 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오직 김용민닷컴에서만 이런 압도적 최저가를 경험하실 수 있습니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게. 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 
배달해드립니다. 김영민 닷컴 최지은의 오늘 최지은 더불어민주당 국제대변인 함께하겠습니다. 최지은 대변인 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 자, 이 서울시장, 부산시장 보궐선거, 이제 한두달 남았습니다. 아, 네. 벌써부터 국민의 힘에 공작이 이어지고 있는데, 당에서도 예의주시할 것 같습니다. 네, 뭐, 이번에 뭐, USB 뭐, 관련해가지고는 원전 음. 관련해서 이제 네. 북풍, 아, 네. 이제 또, 정치 공작을 하는 것 같고 다시 네. 또 어, 친일 관련한 일본의 유리한 것 같은 공약을 아무런 뭐 효과 분석도 없이 내어놓고 있어서요. 네네네. 아 정말 이좀 한심하다 이런 생각이 듭니다. 예, 어느 정도 좀 설득력이 있고 어, 말이 되는 그런 음, 논란을 이야기해야 되는데 이 사람들은 그냥 정치 공세만 하고 있는 거예요. 하나라도 네, 하나라도 먹혀라 이러면서 막 던지고 있는데 네. 방금 나온 또 보도를 보니까 말이죠. 국민의 힘이 네. 그 대정부 질문에서 정부에다가 성폭행 프레임을 씌워야 한다는 문건을 의원들에게 공유한 사실이 또 드러났습니다. 전자신문이 보도한 건데 박원순 전 시장, 오거돈 전 시장 등 여당 출신 광역 단체장들의 성비위 문제를 집중 공격해야 한다. 이런 어그 대정부 질문 가이드를 의원들한테 배포했다는 거예요. 성비위 문제는 사실 어, 잘못된 거지만은 음. 그게 민주당의 문제라고 생각되지 않아요. 음. 오히려 국민의힘을 여러 뭐 젊은 의원들도 막 탈당하고 음. 성비위 문제로 네. 또뭐 주호영 대표도 뭐 여서, 여기자에 대한 어, 성추행 이런 것들이 다 있고 음. 이것은 뭐 잘못된 거지만 그것을 여당의 문제라고 하는 것은 굉장히 잘못된 착각이고 말 그대로 정치 공세인 거예요. 예, 네. 공당의 잘못부터 좀 먼저 뭐 모든 개가 뭐 모든 뭐 이런 음. 얘기하듯이 공당의 잘못부터 좀 먼저 반성을 하는 것이 음. 아 진짜 진정성이 있지 지금 어, 국힘의 이런 프레임을 도대체 우리 국민들이 음. 뭐 진정성 있게 받아들일까 의문입니다. 네, 그래요. 뭐 이미 그 사람들의 발언에 신뢰도는 어 바닥으로 추락한 것 같은데 네. 자그 통상 경제 문제 전문가면서 또어 부산의 지역구를 두고 있는 최재현 대변인은 한일 해저 터널 이 공약과 관련해서 어떤 생각을 하고 계신지 너무 궁금했어요. 예, 아, 지금 제 지역구인 부산 강서구에 이제 가덕도가 있는데, 네네네. 가덕 신공항도 그렇고, 한일 해저터널도 그렇고, 다제 지역구 얘기거든요. 음, 그렇죠. 그래서 예. 제 지역구가 지금 전국적으로 굉장히 핫한데, <웃음> 예, 예, 예. 사실 작년 총선 때 저도, 아, 한일 해저터널을 공략으로 검토를 했었어요. 아, 그래요? 예. 검토를, 검토를 했다가 네. 공략으로 넣지 않았던 이유는, 음. 
경제 효과가 굉장히 아, 비용 대비 위협하고 음. 또 우리 지역 주민들을 포함해서 부산 시민들이 굉장히 정서적으로 거부감이 있는 그런 어, 일이었습니다. 예, 예, 예. 그래서 이번에 부산시장 선거에서 이현주 의원이 이것을 공약으로 넣은 것을 보고 네. 아, 이분 정말 경제를 모르시고 정말 부산을 모르시고 그냥 지르신다 이렇게 아, 생각을 했고 예, 예. 또 지금 김종인 위원장이 얘기를 한 다음에도 음. 지금 뭐 언론에 이렇게 네이버와 다음의 어, 음. 조사를 보니까 네. 해저 터널 관련해서 95%가 음. 부정적인 입장이가지고 어, 그렇죠. 있는 네. 건데 이거는 음. 선거 전략면에서도 손해인데 음. 이분들은 그동안 이제 부산이 항상 음. 아, 야당의 텃밭이라고 생각해서 네. 그냥 지르면 되고 음. 아무 공부하지 않고 그냥 아무 얘기만 해도 어, 음. 본인들이 당선된다고 생각을 해서 음. 그냥 지르는 어, 음. 너무 실현 가능성이나 진정성이 없는 어, 그런 문제인데 네. 지금 다만 이게 가덕신공항에 대한 물타기로 되고 있어서 물타기죠. 예. 갑자기 가덕신공항을 얘기를 하다가 지금 오늘은 모든 사람이 다이 한일해저터널을 얘기를 하는 것이 우리가 음. 좀 말리는 것이 아닌가. 그렇죠. 이 논란 자체가 논란 자체가 네. 국민의힘한테 도움이 되는 거예요. 그렇습니다. 주도권을 또 어느 정도 가져올 수 있다라고 판단해서 한일 해저 터널 이야기를 한 건데 자 네. 그렇다면은 최지은 대변인은 음그 일본에 대한 그런 우리 한국민의 특별한 역사적 어떤 감정들 이거 외에 그 실리적으로 네. 경제적으로 네. 한일 해저 터널이 왜 우리에게 도움이 안 되는지 그 분석하시는 네. 어떤 근거가 있지 않겠어요? 예, 예. 당시에 제가 고려를 했을 때세 가지 이유로 아, 이것을 공략에 넣지 않는 게 좋겠다 그러고 뺐는데 네네. 첫 번째가 경제성, 두 번째 정서적인 이유, 세 번째 음. 안전성 이랬는데요. 아, 안전성의 먼저, 문제도 있군요. 예, 예, 예. 예. 먼저 이제 경제적인 것부터 말씀을 드리면 네. 일단 비용보다 편익이 아, 비용이 훨씬 큽니다. 이익보다. 네. 이게 가족 신공원과 굉장히 상반이 되는데 예. 어, 우리 국토연구원 뿐만 아니라 여러 군데서 이것을 조사를 했는데 네네. 이것을 만드는 단 100조 정도 들어요. 음. 어, 가덕 신공항은 6조에서 8조가 들거든요. 그런데 이 100조를 100조에서 심지어는 200조까지 보고 있어요. 한일 해저 터널은 그렇죠. 2010년도에 그어 예측한 비용인데요. 네네네. 100조라고 그러면은 우리나라 1년 예산의 18%입니다. 음. 이 터널을 만드는데 그런데 이 터널이 일본 규슈 지역만 연결이 되는데 네. 규슈 지역에 그렇게 인구가 많은 것도 아니고 네. 물동량이 그렇게 크지가 않고 예. 그래서 이 규슈만 연결을 했을 때는 그 충분한 비용이 그렇게 크지 어 효과가 그렇게 크지 않은데 다만 음. 어 이것을 일본뿐만 아니라 뭐 북한을 거쳐서 나중에 유라시아 대륙까지 이렇게 연결을 할 경우에는 네. 물동량이 더 커질 수 있고 예. 효과가 있을 것으로 예측이 되지만 당당 그렇게 하는 경우에는 또 음. 어, 그 한국 우리 부산이 음. 그냥 정거장 거쳐가는 정거장이고 유라시아의 일본이 돼버릴 수 있는 거예요. 유라시아의 종착점이 부산이 될수 있는데 그 해저 네. 터널 만들면은 그냥 부산은 지나가는 정거장이 될 뿐입니다. 네, 그거는 우리가 나중에 이제 유라시아 철도를 했을 때도 그렇고 네. 그거 하지 않은 경우에는 지금은 음. 그 백조라는 비용에 비해서 편익이 정말 아무것도 아니에요. 네. 그래서 어 2019년에 연구한 보고서에 따르면은 국토연구원 연구 보고서에 따르면은 네. 한일 해저 터널이 완성되는 경우 최대 여객 수요가 2,240만 명 정도인데 음. 이걸로는 100조 원 이상의 건설비 충당을 할 수가 없다. 아, 이렇게 얘기를 했고 또뭐 국토교통부뿐만 아니라 여러 국토연구원, 뭐 철도공단 다 이렇게. 음. 
비용 대비 효과가 부족하다라고 다 이렇게 한 번씩 검토를 하고 음. 안한 그런 프로젝트인데요. 네. 오히려 이렇게 장기적으로 봤을 때는 국익에 손해가 될수 있는 그렇죠. 어, 우리 물류 거점 도시를 부산이 아니고 일본에 넘겨주는 음. 그런 문제가 될수 있고 아니, 이거 얘기, 예, 얘기하시는 분들이 주로 영국과 프랑스의 영불 해저 터널, 뭐, 유로 음. 터널을 얘기를 하는데. 그렇죠, 그렇죠. 그것이 지금 적자에 허덕이고 있습니다. 아, 그래요? 이거를 만들어 놓고, 그 이후에 뭐, 저가 비행기 이런 게 많이 나왔잖아요. 그렇습니다. 그래서 지금 이게 적자에 허덕이고 있는데, 그걸 다 보고 나서, 그것보다 음. 더 비싼, 음. 어, 한일 해저 터널을 지금 우리가 2021년에 가덕 신공항을 만드는데 같이 하자는 것은, 음. 일단 경제적으로 이게 미치는 장사다. 음. 그거고요. 또두 번째 그 정서적으로 봤을 때이 네. 한일 해저 터널을 출발하는 점인 음. 시가형 가라스 씨는 임진왜란 당시에 음. 일본이 첨, 침략하는 그 전진 기지였어요. 아 그래요? 그 거기에 거기에 저 한일 해저 터널에 네. 일본 관문이 생긴다. 아이 그러면 이거 진짜 <웃음> 그게 임진왜란 당시에 일본 침략 전진 기지였고 한일 해저 터널이란 말이 처음 나왔을 때가 네. 1930년대에 예. 일제 강점기 때 일본에서 음. 일본의 대륙 진출을 위한 교두보로 음. 1930년대에 이 아시아 대륙과 일간 수송 체계의 일환으로 한일 해저 터널을 추진을 했었어요. 그래서 네네. 1940년도에 지용도가 대부분 완성이 됐는데 음. 다행히 1941년 태평양 전쟁이 시작되고 음. 이게 전면 중지가 됐거든요. 네. 그래서 우리 뭐 독도 뭐 위안부 문제도 해결되지 않은 상태에서 음. 한일 해저 터널에 대한 우리가 그 일본에 그만큼만 신뢰가 있는지도 모르겠고 음. 그래서 정서적으로는 부산 시민들은 한일 해저 터널 그러면 그건 우리한테 안 좋은 거야 이런 인식이 충분히 있어요. 음. 그리고 안전성 측면에서도 음. 한일 해저 터널이 지나는 그 대마도 음. 위쪽과 아래쪽 사이에 지진 단층이 있기 때문에 음. 한일 해저 터널은 어, 그 전문가들도 다 음. 추진하기 어렵다 이렇게 얘기를 했고 그래서 지금 우리나라의 뭐, 뭐 옛날에 뭐 통일교에서 처음에 이걸 얘기를 했고 일본 그렇죠. 이후로는 80년대에 그래서 세계일보가 네. 환호 자격하고 있어요 <웃음> 통일교 배경에 세계일보만 네. 좋아하고 있습니다 지금 당시에 80년대에 그 문선명 통일교 총재가 음. 구상을 처음 밝혔을 때도 네. 일본 내에서도 여론이 안 좋았어요 이 비용이 음. 일본 내에 만들어진 세익한 터널보다 열 배가 더 든다 그래서 그러니까 예. 일본에 안 좋아하는데 지금 김종인 위원장 같은 경우는 음. 재정 부담이 한국보다 일본이 훨씬 더 많다라고 얘기를 했는데 일본은 아무도 그렇게 생각하지 않을 거거든요. 지금 혼자 얘기해요. 음. 설사 이걸 한다 그래도 한국과 일본이 그걸 협상을 해야 되는 상황인데 음. 그것을 우리가 먼저 한다 그러면 협상력이 약해지죠. 그렇죠. 그런데 뭐 아무런 뭐 일본의 뭐 동의나 일본이 사고 싶은 뭐 이런 마음도 없고 뭐 재정을 <웃음> 어떻게 부담하는지 의논된 것도 없는데 예. 일본보다 우리가 돈이 작게 되니까 하자 이것은 음. 뭐. 뭐 거의 뭐 공상과학 소설입니다. 아 일본도 별로 그 바라는 바가 아니군요. 아니 만약에 진짜 그게 필요하다면은 네. 일본이 필요한 거 아니에요? 그 일본 보고 돈 내라고 하든지 우리가 네, 또 그렇습니다. 그렇게 해서 뭐 길을 열어주면은 그이 관세를 아주 세게 받고 그래야지. 오뭐 우리가 전혀 아쉬운 게 없는데 지어준다? 이거는 진짜 뭐 아니 사람들이 그동안 일본의 이익을 너무 많이 대변해서 그런지. 완전히 일본의 동화가 됐나? 뭐 이런 생각이 네. 들 정도예요. 예. 아니 이거 어떻게 이거를 일본에서 어, 대륙을 침략하기 위해서 만들려고 했던 것을 우리 음. 우리나라 당에서 100조 원이 들고 비용 효과도 별로 들지 않는 것을 예. 이렇게 부산시장 선거 공약으로 낸다는 것이 안타깝고 네. 
문제는 이, 이것을 깊이 들여다보지 않으면은, 어, 음. 뭔가 막 새로운 것처럼 이렇게 보이는데, 네. 사실 이것 때문에 지금 언론이 음. 가덕신공항을 갑자기 얘기하지 않고, 한일해저터널로 옮겨가는 그게 문제예요. 그래서 그렇군요. 사실, 가덕신공항은 6조에서 8조가 드는데, 음. 전 세계로 뻗어나갈 수 있기 때문에, 그렇죠. 효과가 훨씬 많고, 음. 이 해저터널은 100조 원이 최소한 100조에서 200조가 드는데 100조면은 전 국민 재난지원금 200만 원씩 줄수 있어요. 1인당. 그렇습니다. 예. 예. 그러, 그런데 그럼에도 불구하고 규슈만 연결이 되는 거예요. 음, 전 세계가 아니고. 일본에게만 예. 이득이 되는 거고요. 예. 그렇습니다. 자, 그런 점에서 어 우리 최지현 대변인 말씀은 그냥 네. 그 한일 해저터널 논란은 한번 피식 웃고 넘어가야지 이걸 갖고 뭐 이게 오르니 그러니 논쟁하는 것 자체가 저들의 전략에 말려드는 것이다. 이 말씀 아닙니까? 네, 그리고 사실 저쪽에서 그런 적이 많은 것 같아요. 뭐 저도 정치를 한 적이 얼마 안 됐지만, <웃음> 보니까 그, 김종인식, 뭐, 받고 더블로, 뭐, 이런, 이런 게 있는 것 같은데, <웃음> 예, 예, 예. 생각해보면 지난 총선 때도, 아, 민주당이 코로나19로 손실을 입은 자영업자 소상공인에 대해서 보상을 음. 해주자, 그러니까, 네. 갑자기 김 위원장이 뭐, 긴급 재정 경제 명령권을 통해서 100조를 막 줘야 된다, 갑자기 이렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 이것은 뭔가, 어, 좀 분석이나 이런 게 없이 그냥 내질 내질은 던지는 거예요. 이걸 네. 갖고 더 크게 던지자 이런 식인데. 글쎄 말이에요. 이것은 네. 이제 부산에 오랫동안 이제 부산을 지켜보고 이제 부산의 정책을 공부한 분들은 다 이렇게 황당 공략이라는 것을 다 바로 아실 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 부산 강서구가 지역구인 더불어민주당 최지은 국제대변인 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.